0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Reich, Schön, Tod, einer Doppelfolge über Megastar Michael Jackson. Der ist bis heute der meistverkaufte Künstler der Welt, aber eben auch derjenige, dessen Privatleben im Laufe der Jahre immer skurriler wird. Ja, seine Kometenkarriere und den Skandal um die ersten Missbrauchsvorwürfe haben wir euch ja in Teil 1 schon beschrieben. Genau, falls ihr das verpasst habt, hört euch gerne erstmal Teil 1 an und steigt dann frisch vorbereitet in diesen Teil 2. Jetzt geht es darum, wie Michael Jackson versucht, eine eigene heile Familie zusammenzubasteln und natürlich darum, wie er gestorben ist und wer möglicherweise hinter diesem Tod steckt. Nochmal zur Erinnerung. 1993 kommt Megastar Michael Jackson mit einem blauen Auge und einer großen Geldzahlung davon, als er des Kindesmissbrauchs verdächtigt wird. Dass der Mann kein normales Liebesleben hat, das ist natürlich eigentlich der ganzen Welt klar. Ich, ich will ihm ja jetzt nicht unrecht tun, aber ich muss mal ehrlich sagen, auf mich wirkte der auch immer so total asexuell. Also ja. auch wenn er da mit seinem offenen Hemd stand, also ich finde, der hatte viel, aber auf mich persönlich keinerlei erotische Ausstrahlung. Ja, das ging ja vielen so, ne, dass sie da ihn jetzt nicht so sexy fanden, sage ich jetzt mal. Aber es soll auch andere gegeben haben, wohlgemerkt. Umso überraschender ist es dann, als er 1996 verkündet, dass die Hautarzthelferin Debbie Rowe von ihm schwanger ist. Ich weiß es noch, es war so, hä? Wann ist das denn passiert? Ja, also das hat jetzt wirklich merkt nichts mit dieser Asexualität zu tun, dass der, der nochmal eine Frau abbekommen hat, das soll es jetzt nicht rüberkommen. Aber es war so komisch, weil man das nicht mitbekommen hat. Ne? Ja. Normalerweise als Klatsch Reporter bekommt man das ja mit, dass die daten und nichts dass ich was Nix gab. Das gab's. kam ja out of the blue. Wirklich ne? das komplett aus so, Zack, bumm, jetzt schwanger. Komplett aus dem Off, ja. Die beiden heiraten dann in Australien. Und da ist Debbie schon im sechsten Monat schwanger. Also man stutzte da einfach, finde ich. Mhm. Und bis heute tue ich das. Also ich meine, die Scheidung, muss man ja auch noch mal dran erinnern, von seiner Ex, also das war ja Lisa Marie Presley, die ist gerade mal drei Monate her gewesen. Ja, das ist die Tochter von Elvis. Ja, mhm. Ja, und ähm, die hat wohl ganz klar gesagt, dass sie keine Kinder mit ihm will, also Isa Marie, ähm, weil er selbst zu unreif für sie war. Michael aber will unbedingt Kinder. Und jetzt hat er offensichtlich jemanden gefunden, der sie ihm austrägt. Aber Debbie Rowe, ist die jetzt wirklich seine neue große Liebe oder eher so nur die Leihmutter? Und falls ja Dafür gäbe es ja jetzt auch Verträge. Da muss man eigentlich jetzt ja auch nicht gleich heiraten. Ja, da scheint aber Michaels strenggläubige Mutter, die Catherine, total Druck gemacht zu haben. Ja, vielleicht war es auch sein Versuch, so eine Normalo-Familie zu erschaffen. Mhm. Also inklusive verheiratet mit der Frau, mit der Mutter seiner Kinder. Das spielte Kinder. bestimmt eine Rolle. Aber nichts von dem, was jetzt kommt, ist noch ansatzweise normal. Ja, also als erstes mal die Hochzeitszeremonie am 13. November 1996. Die ist im Sheraton Hotel in Sydney und die ist auch schon recht bizarr. Er ist gerade auf Tour mit seinem History-Album. Debbie wird extra eingeflogen. Braut und Bräutigam, sie 37, er 38, tragen beide schwarz. Er sitzt mit Hut am Klavier und spielt Here Comes the Bride, während sie so reinschreitet. Laut Augenzeugen und der Zeitung The Sun sind nur ganz wenige Leute aus seinem Team da. Und dann wird zack, zack getraut. Dann gibt es Küsschen auf die Wange. Er tätschelt ihren Bauch fürs Foto und das war's. Boah, das musst du musst dir mal vorstellen. Ich meine, es ist die Hochzeit von Michael Jackson. ja. Das erwartet man sich eigentlich so was Pompöses, ja, ne? bombastisch. Ins, inszenierter. Sie schreiten aus einer fliegenden Taube oder irgendwas. Ne? <lacht> ja, und haben hat was, was ganz Verrücktes an und, und sie vielleicht auch gleich mit, also irgendwie mit mehr Pep, sage ich jetzt mal. Mhm. Michaels Trauzeuge heißt übrigens Anthony, ist angeblich sein Neffe und er ist erst acht Jahre alt. Also, jetzt, dass das man nur am Rande das ist der Trauzeuge, ein achtjähriges Kind. Es ist, ist rechtlich wahrscheinlich gar nicht haltbar. Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ich glaube, du brauchst rechtlich auch nicht zwingend einen Trauzeugen, oder? Weil mhm. Eigentlich muss der ja, ja unterschreiben. Stimmt. Also, das Sorgerecht für das ungeborene Baby kriegt übrigens von Anfang an Michael. Und ich denke, darum ging es ihm auch sehr. Ja, das scheint dann schon auch eher so ein Vertrag gewesen zu sein. So kommt es einem vor. Also die Debbie übrigens, die ist eher so eine, ja, ohne das jetzt böse zu meinen, so eine gemütliche blonde Muddy. Die sieht total nett aus, auch nicht jetzt so glamorous oder so. Ja, also die ganze Welt, so kann man zusammenfassen, staunt über diese doch sehr plötzliche Familiengründung, Heirat, Kind schon im Bauch, alles in einem Aufwasch des absolut weltbekannten Pop-Idols. Der erste Sohn, Michael Joseph Jackson Jr., der nur Prince genannt wird, wird geboren. Zwei Jahre später folgt dann Tochter Paris. Beide Kinder sehen der Mutter sehr ähnlich und dem Vater ehrlich gesagt gar nicht. Der ist ja natürlich Afroamerikaner und trotzdem haben die Kinder Weiße Haut, gut, zu dem Zeitpunkt hatte er auch schon nahezu weiße Haut, ja, aber, aber halt nicht auf natürliche Art und Weise. Nee, also in seiner DNA war die weiße Haut jetzt nicht zwingend, ja, wie gesagt, er war einfach das Kind von Afroamerikanern. Von Afro naja gut, also 99 lassen sich die beiden dann auch schon wieder scheiden, das Sorgerecht bleibt, wie vereinbart, bei Michael. Ja, der scheint seine neue Rolle zu lieben und lässt sich auf mehreren Magazincovern als Super-Daddy ablichten. Es gibt im Netz eine ganze Reihe von Home-Videos, die Michael von seinen Kindern auch gedreht hat. Ja, das ist auch eigentlich total süß. Da fahren die Kinder mit dem Bobbycar rum. Im Hintergrund ist so der Weihnachtsschmuck und der Kamin. Also wirklich so, alles sagt heile, happy, family. Ja, es gibt noch eins, da sind sie ein bisschen größer. Da schenkt er ihnen zum Beispiel auch ein Labrador. Und die rasten total aus vor Freude. Ja, also wenn man das so sieht, dann denkt man, er scheint schon sehr an den Kindern gehangen zu haben. Und die Familienplanung ist halt vielleicht immer nur daran gescheitert, dass er, naja, den Zeugungsakt vielleicht nicht ganz so verlocken fand Wer weiß, ist jetzt natürlich nur eine Spekulation. Dem Klatschblatt Globe erzählt Debbie 2002 dann, auch sie und Michael hätten nie Sex gehabt. Die Samenspende sei von jemand anders gekommen, angeblich sogar auch die Eizelle. Also das heißt, demnach hat sie die Kinder nur ausgetragen und hat genetisch mit denen gar keinerlei... Wenn man diesem Interview glauben darf, ja, weil Nicole Kidman, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Robbie Williams und seine Ada, Sarah Jessica Parker, ich meine, es gibt ja genügend Hollywood-Beispiele für Leute, die anderen das Gebären überlassen mhm. Ja, mittlerweile kann man ja schon fast sagen, dass das so einen guten Ton gehört in Hollywood, ne? Also, es hört sich abgeschmackt an, aber ich glaube, die denken wirklich so, ne? Dann ruinierst du dir nicht deine hart erarbeitete Figur, kannst neun Monate lang durcharbeiten und dann bist du mal eben schubst, Mama oder Papa. Ja, was da genau die Gründe sind, wir, wir können nur spekulieren, aber. Auf jeden Fall finde ich es persönlich auch krass, wenn man es nicht aus medizinischen Gründen macht, sondern wenn das jetzt wirklich die, die Gründe, die du jetzt meintest, wenn man das wirklich als Grund sieht. Aber gut. Es wäre ja im Grunde auch alles okay, wenn alle Beteiligten einverstanden sind und es vielleicht auch nicht anders geht. Aber speziell zu Jacksons, also Michael Jacksons Zeiten, war das schon noch echt ungewöhnlich mhm. mit diesen Kinder austragen ja, lassen. Total. Ich habe mich auch immer gefragt, was aus der geworden ist. Ähm, sie ist heute, also die Debbie, äh, Pferdezüchterin. Und sie sagt über den Zeugungsakt, Achtung, ich muss das zitieren, es war so, wie ich meine Stute beim Züchten schwängere. Es war sehr technisch. Hört sich uh. für mich nach großen Spritzen an. Oh Gott. Oh. Ja. 2002 kommt dann Kind Nummer 3 zur Welt, Prinz Michael Jackson der Zweite. Und die Mutter bleibt unbekannt. Dafür wird das Kind bekannt. Und zwar, in dem Papa Michael ist, da ist das gerade mal ein paar Monate alt, im November 2002 fast vom Balkon des Berliner Luxushotels Adlon fallen lässt. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Szene. Der, der will den Fans quasi einen Gefallen tun und das Kind zeigen und hält es halt so über die Brüstung und kriegt dafür einen Mega-Shitstorm. Es war, es war aber auch wirklich krass. Das war dieser Moment, wo du wirklich den Atem anhältst. Also er steht da so in knallrotem mit rabenschwarzen Haaren, die hatte er zu dem Zeitpunkt wieder so ganz krass dunkel, Sie sahen so ein bisschen aus wie eine Perücke. Hält dieses zappelnde Baby, wie du sagst, im fünften Stock über die Brüstung seiner Suite, um es halt den Fans oder Fotografen zu zeigen. Und er wirklich, also unten diese Menge, das war so, weil das Baby so strampelte und man wusste wirklich nicht, weiß der, wie Was der er damit tut. jetzt umgehen muss. So, ja, das Baby hatte ja auch dann so eine Decke über dem Kopf. Passenderweise äh, hat es deswegen auch den Spitznamen Blanket, also Decke, weil es auch nach der Geburt eingewickelt in eine Decke aus dem Krankenhaus kam. Wie so ziemlich jedes Kind. Ich, ich merke, wie ich schon seit einer Viertelstunde gerade wieder nur den Kopf schüttle, wie tief wir schon wieder in diesem echt skurrilen Leben des super talentierten, aber auch echt sonderbaren Popstar, ja, wie wir eingetaucht sind. Es mhm. wird immer absurder. Ja, total. In den Jahren 2005 bis 2009 ist Michael nirgendwo so richtig zu Hause. Ja, immer noch feiern ihn Millionen Menschen, das dürfen wir echt nie vergessen, wirklich mhm. der größte Popstar des Planeten, aber privat wird er immer einsamer. Klar, die Kinder machen ihm natürlich total viel Freude. Zusammen ähm, mit der Nanny Grace verwöhnt er sie natürlich, wo er kann. Spielt anscheinend auch ganz viel mit ihnen. Aber ja, insgesamt wirkt er halt einfach total angeschlagen. Ja, die Fans sind eher so aus früheren Zeiten. Seine Karriere, seine aktuelle Karriere dümpelt. Sein Ruf ist durch diese Missbrauchsskandale angeknackst. Und sein Körper funktioniert seit Jahren nur noch mit Schlaf- und Schmerzmitteln. Ja, aber erstmal ist er ein paar Jahre lang unterwegs und für mich sieht so aus, als wäre er irgendwie einfach auf der Flucht. Ja das habe ich damals auch so ein bisschen gedacht. Also es fängt direkt nach dem Missbrauchsprozess 2005 an. Da nimmt Michael die Einladung des Kronprinzen von Bahrain an. Ja den hat er wohl über seinen Bruder Germain kennengelernt, der zum Islam konvertiert ist. Also von LA nach Bahrain das ist natürlich schon ein Sprung. Michael lebt mit seinen Kindern, damals sind es ja noch nur Prince und Paris und seiner Entourage, elf Monate lang in dem kleinen Golfstaat. Da haben beide was von. Das kleine Emirat zahlt dem angezählten Weltstar vermutlich Millionen, wird ja. spekuliert. Auch für die, für die PR, die er natürlich mitbringt. Und ich glaube, der war auch echt ein bisschen Fan, der Kronprinz. Gut. Ähm Geld ist ja da jetzt nicht das Thema gewesen bei denen. Ja, und er bringt natürlich auch total viel Glamour in die Bude. Ne? Laut Augenzeugen mietet er sich abends immer im luxuriösen Gulf Hotel das ganze China-Restaurant und ist dort alleine mit den Kindern. Ist aber auch so ein bisschen traurig, ne? so dieses Einsam, der ist halt echt da abgeschottet. Also ein paar Musikerkumpels, auch welche aus der Gang von Rapper 50 Cent besuchen ihn dort. Und wollen ihn zu einem Comeback überreden. Ja, die wollen, dass er seine Space-Klamotten gegen Hip-Hop-Style tauscht. Ja. Hätte ich mir aber auch irgendwie vorstellen können. Von den Dance-Moves hätte er es wahrscheinlich geschafft. Von, von der Art zu singen, halt natürlich nicht. Äh, vielleicht, nicht so hätte ich, äh, vielleicht hätte er sich neu erfinden können. Ne? Also er hat auf jeden Fall in Bahrain mit seinem Style experimentiert. Auch optisch, aber in eine andere Richtung, nicht in Richtung Hip-Hop. Einmal läuft er nämlich zum Beispiel mit einem schwarzen frauen Ganzkörperschleier herum. Da erinnere ich mich auch noch an diese Bilder. Die Kinder haben so Handtücher vor dem Gesicht. Ja Schaut es euch in den Show Notes mal an. Wir haben es euch da hinein verlinkt. Aber nach einem knappen Jahr gibt es Stress mit dem Scheich. Und es soll wahrscheinlich um Verträge für ein Album gegangen sein, das Michael hier aufnehmen sollte. Naja, die Bahrain-Zeit endet mit einer finanziellen Vollkatastrophe für Michael. Er muss dem Scheich eine Entschädigung von mehreren Millionen zahlen. Das nennt man dann außergerichtliche Einigung und hat wieder nur ein Ziel. Nix wie weg hier. Ja, der Jackson-Wanderzirkus zieht weiter. Ja, in Hamburg wohnt Michael 2006 dann vier Tage lang bei einem Kumpel. Anton Schleiter, den er von einer Fernsehaufzeichnung von Wetten Das 1995 kennt. Die Kids von Familie Schleiter freuen sich riesig. Ich stell dir das jetzt bitte mal vor. Stell dir mal vor, du hast Michael Jackson zufällig im Studio kennengelernt und dann ruft er dich an. Hallo, kann ich mal mit meiner Familie eine Weile bei dir wohnen? Ja, Wahnsinn, oder? Aber die Familie, die nimmt den dann natürlich trotzdem auf und schwärmt heute noch. Wie nett das mit dem war. Die radeln zusammen zum Tierpark und machen halt so ganz normale Sachen. Ich stelle mir das so lustig vor, so den Alltag. So, hallo, das Bad ist jetzt frei. Und dann steht da so Michael Jackson mit seiner Waschtasche unterm Arm im Flur. Ich hätte ihn auch aufgenommen, sofort. Ja, also die müssen die Bude im Hamburger Stadtteil Niendorf ähm, dann auch abriegeln, weil halt alles voll mit Fans ist. Der Rummel in dieser ruhigen Wohnstraße wird viel zu groß. Ja, und deshalb zieht Jackson dann wieder weiter mit seinem ganzen Zirkus und seiner Entourage. Ja, es waren am Ende halt nur vier Tage. ne? Aber es waren anscheinend vier erholsame Tage. Ja, der Michael. wollte halt wahrscheinlich wieder so ganz normalmäßig sein. Weißt du, so einfach mal so ganz normale Sachen machen, wie Fahrradfahren und in den Tierpark gehen. Die wir halt immer machen. Ja. Und ich glaube, der hat das auch völlig unterschätzt, dass die Leute dann so ausrasten. Und dass er auch so auffällt in so einem normalen Wohngebiet. Wahrscheinlich hat er da gar keinen Bezug so richtig dazu. Jedenfalls hatte er diese Pause dringend nötig, weil alles andere gerade den Bach runtergeht, auch finanziell. Der Bank of America schuldet er mittlerweile mehr als 200 Millionen Dollar. Und das, obwohl er übrigens die Rechte an 250 Beatles-Songs hält. Ja, das müsst ihr euch so vorstellen, wenn immer halt ein Beatles-Song irgendwo gespielt wird oder als Filmmusik benutzt wird oder oder kriegst du anteilig dafür Geld. Und bei Beatles-Songs kann man sich vorstellen, wie oft das am Tag weltweit gespielt wird. Die Rechte hatte er sich übrigens 1985 in einem Paket für 47,5 Millionen Dollar gesichert und eigentlich sollte das ja so eine lebenslange Einnahmequelle sein. Ich meine, auch das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. 200 Millionen Dollar Schulden? So also krass. Aber gut, alleine für Anwälte hat er, Achtung, mehr als 20 Millionen Dollar rausgehauen. Seine Ranch. Von der hat mir ja im Teil 1 erzählt, Neverland, wurde fast zwangsversteigert. Aber sein Lebensstil, der, der wurde nicht weniger aufgeblasen. Der wurde halt über die Jahre immer extravaganter. Und jetzt muss Michael quasi, um das alles am Laufen zu halten, wieder ins Hamsterrad einsteigen, um diesen, ja, Lebensstil eines Megastars überhaupt aufrecht zu erhalten. Und noch im selben Jahr erklärt er, dass er an einem neuen Album arbeitet, das vom Rapper Will Will.i.am produziert werden soll. Dann so kommt es aber leider nie. Nee, weil am 24. Juni 2009, einen Tag vor seinem Tod, fährt Michael Jackson spät abends nach der Probe für seine Comeback-Tour aus der Tiefgarage vom Staples Center wieder in seine Mietvilla. Und natürlich will der mittlerweile 50-Jährige unbedingt zeigen, dass er halt noch mal so richtig alles abliefern kann, noch mal richtig rocken kann. Also Achtung, wir sind einen Tag vor seinem Tod. Es ist, wie Nadine gesagt hat, der 24. Juni 2009. Michael hat gerade zehn oder elf Songs geprobt, Sein Manager umarmt und noch zu ihm gesagt, das erzählt er später, ich bin so glücklich, das ist wirklich unsere Zeit. Am Wegrand winken ein paar Fans, die sich trotz der späten Uhrzeit an die Straße stellen, um wenigstens einen Blick auf ihr Idol zu werfen. Die Überwachungskameras, auch das verlinken wir euch in den Shownotes, zeichnen auf, wie der Tross losfährt. Um kurz nach Mitternacht taucht in der gemieteten Villa auch Michael Jacksons Leibarzt auf. Das ist Dr. Conrad Moray. Oh ja, merkt euch den mal. Den hat er sich zugelegt, weil sein Gesundheitszustand langsam ja echt bedenklich ist. Ja, Dr. Murray ist aber auch der Hausarzt der Familie. Kommt, wenn die Kinder krank sind oder die sich verletzt haben. Auch da ist es natürlich wieder so eine Art Sonderbehandlung, weil mal eben in ein öffentliches Krankenhaus gehen ist für die halt schwierig. Ohne Schmerzmittel, hatte ich ja eben schon mal gesagt, kann Michael mittlerweile nicht mehr proben. Ohne Schlafmittel nicht mehr schlafen. Auch hier zeigen die Überwachungskameras am Haus, wie sich die Tore öffnen. Der Arzt ist drin und die letzten Stunden von Michael Jackson starten. Springen wir mal kurz ein Stück vor. Zwölf Stunden später geht ein Notruf bei der Feuerwache von Los Angeles ein. Es ist der 25. Juni 2009, 12.22 Uhr mittags. Ein Einsatzleiter nimmt den Anruf entgegen. Ein aufgeregter Mann sagt: "Sir, ich brauche so schnell wie möglich einen Krankenwagen. Hier ist ein Mann, der nicht mehr atmet. Wir versuchen ihm eine Herzdruckmassage zu geben, aber er atmet nicht mehr." Das Notarztteam erfährt dann noch, dass der Mann 50 Jahre alt ist und einen Herzstillstand hat. Wer dieser Mann ist, wissen Sie nicht. Der Einsatzleiter weist die Anrufer an, den Bewusstlosen vom Bett auf den Boden zu legen, weil der weiche Untergrund für eine Herz-Lungen-Reanimation ungeeignet ist. Ja, der gibt seine Befehle am Telefon, während sich gleichzeitig ein sanitäter auf den Weg zum Carrollwood Drive im noblen Bel Air macht. Ein bisschen stutzt der Mann, als er fragt, ob der Bewusstlose schon von einem Arzt untersucht worden ist. Ja, und die Hausangestellten sind ja da gerade am Telefon, die haben angerufen und die sagen, hier, ist ein Arzt. Das kommt natürlich dann klarerweise so ein bisschen komisch rüber bei der Feuerwache. Ich meine, es ist ein Arzt vor Ort und trotzdem müssen die per Telefon Anweisungen für eine Herz-Lungen-Massage bekommen und noch einen Notarzt anfordern. Ist ja auch ein bisschen merkwürdig, ne? Ja. Der anwesende Dr. Murray ist nämlich sogar Kardiologe, also Herzspezialist. Also, wenn der nicht weiß, wie eine Herzmassage geht, dann weiß ich es auch nicht. Also. Mhm. Naja, es ist ja auch haftungsmäßig wichtig. Wenn da ein Arzt ist, hat nämlich er die Entscheidungsbefugnis und nicht die Sanitäter am Telefon. Aber klar, die rücken sofort aus. Es geht ja um Leben und Tod. Wem die Villa mit Pool im teuren Stadtteil Belair gehört, wie gesagt, das wissen die Sanitäter zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht. Ja. Vielleicht haben die das auch extra gemacht, dass sie es nicht gesagt haben, dass nicht dann direkt irgendwie die Presse vor der Tür steht, dass das durchsickert. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund war, dass sie den Namen nicht gesagt haben. Mhm. Abgesehen davon ist das NRL ja auch nicht so ungewöhnlich, dass man ja auch mal einen Filmmogul oder einen Star hat, der Patient ist und ob zum Notfallpatienten geworden ist. Ja. Außerdem hatte Michael Jackson diese Villa, in der er da dann behandelt wird, ja nur für die Dauer der Proben gemietet. Also es ist nicht sein Dauerwohnsitz, wo man vielleicht die Adresse schon kennt. Die Sanitäter fahren also rückwärts durch die Toreinfahrt auf das Grundstück. Die Überwachungskameras haben das gut festgehalten. Das sieht man gut. Ein paar Männer im Anzug stehen da aufgeregt rum. Die Junisonne, wir haben ja gesagt, es war mittags, brennt vom Himmel. Die parken also und stürmen ins Haus. Sie werden vom Security-Chef Alberto Alvarez empfangen. Ja, das ist der Mann, der auch am Telefon war. Die Notärzte stutzen, als sie in das Zimmer kommen. Okay, es ist ein schweres Mahagonibett, dicke, teure Teppiche. Aber der Raum ist ziemlich vermüllt. Da liegen überall Sachen rum. Medikamentenpackungen, Getränke und Klamotten. Und erst jetzt sehen die Sannis, wer ihr Patient ist. Michael Jackson, der berühmteste Popstar der Welt. Die Sunnys wollen jetzt wissen, wer noch im Raum war, als die Atmung aussetzte. Und da kommt wieder Michael Jacksons Arzt-Dr. Marians-Spiel. Nur ich war hier, sagt er. Da ist noch viel zu klären, aber jetzt gerade geht es um Leben und Tod. Die Männer sehen sofort, dass Jackson nicht mehr atmet trotzdem wird er sofort in den Krankenwagen verfrachtet und ins UCLA Medical Center gebracht draußen steht schon die Presse die ganze Straße ist voll mit Menschen Kameras und übertragungswagen schaut euch auch das gerne mal in den Show Notes an ich meine klar das war 2009 da gab es ja schon Handys das verbreitet sich natürlich in 0, nichts. Die Fotografen halten ihre Kameras hoch, versuchen, einen Schuss in den Krankenwagen zu kriegen. Der würde auf dem Markt natürlich richtig viel Geld bringen. Wie schrecklich, oder wie schrecklich, wenn da wieder, finde ich, bei so Unglücksfällen dann dieses Geier wieder losgeht. Wie bei Prinzessin Diana. Ja, genau, daran erinnert es mich gerade sehr. Und es geht halt jetzt auch einfach wirklich um Leben und Tod. der atmet halt nicht mehr, ja. Aber gut, es ist halt, ähm, Michael Jackson ist ein Weltstar und ja, deshalb setzt die Polizei in Los Angeles natürlich alles dran. Gleich drei Ermittler, die den Fall sofort untersuchen sollen. Weil eine offizielle Bestätigung für den Tod gibt es da nämlich noch nicht. Aber was jetzt abgeht in L.A. ist echt der Hammer. Hunderte Fans stehen in den Straßen. Ich meine, selbst bei uns in Deutschland hat das ja eingeschlagen wie eine Bombe. Bis jetzt gehen alle noch von einem Unfall aus oder eben einem Herzinfarkt. Michael Jackson wird sofort in die Klinik gefahren. Mit ihm im Rettungswagen, sein Arzt Dr. Murray. Der verschwindet allerdings bald aus der Klinik. Deutlich sieht man auf den Überwachungskameras, wie er sich alleine vom Acker macht. Tja, der scheint es wohl eilig gehabt zu haben. Währenddessen kommen dann sozusagen vorne rum, ähm, also kommt Michael Jacksons Familie in der Klinik an und auch seine Mutter Catherine. Ja, die Ärmste. Also äh, der traut sich am Anfang dann gar keiner die Wahrheit zu sagen, was mit ihrem Sohn genau passiert ist. Ja, die hat dem ähm, australischen Fernsehen später ein Interview gegeben und hat da geschildert, wie sie immer nur geschrien hat. Hat er es geschafft? Hat er es geschafft? Also ich meine, mein Gott, das ist dieser, dieser schreckliche Moment. Sie ist die Mutter, er ist der Sohn. Ja, und dann sieht sie, wie er da liegt und offensichtlich tot ist. Ein Albtraum. Auch seine jüngere Schwester Janet Jackson, mit der er ja ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte, haben wir im Teil 1 erzählt, die kommt natürlich sofort. Ja, die ist ja auch ein total berühmter Popstar. Ja, auch sein Bruder Jermaine, der auch Sänger ist, der gibt sogar eine Pressekonferenz und sagt, die Todesursache von Michael war ein Herzstillstand. Die Straße vor Jacko's Haus ist mittlerweile abgesperrt. Alles ist voll mit Presse und Fans und die Polizei muss alle abwimmeln. Michaels Leiche kommt dann in die Leichenhalle. Seine Mutter Catherine sagt, sie konnte da nicht mehr hingehen. Aber seine Kinder, Prince, Paris und Blanket, die wollen ihren toten Vater auf jeden Fall noch mal sehen und gehen dorthin in diese Leichenhalle, in diese Aufbahrungshalle. Oh, was für ein Horrormoment für die. Vater, ja, ja. In der Villa von Michael Jackson gehen inzwischen die Ermittlungen los. Ist bei einem 50-Jährigen schlanken Nichtraucher, wirklich einfach so das Herz stehen geblieben? Und warum ist der einzige Mann, der dabei war, aus der Klinik, man kann schon fast sagen, geflüchtet? Ja, warum hat er denn nicht auf die Familie gewartet, die... Oh, also und die Frage, die ich mir ja stelle an dieser Stelle ist, wenn der doch da war im Zimmer, warum kriegt er das dann nicht mit, dass der einen Atemstillstand hatte? Mhm. Also ich meine, das ist doch die Frage, die wir jetzt gleich mal klären müssen, oder? Definitiv. Die LA-Polizeidirektion und die örtliche Staatsanwaltschaft planen, Dr. Murray wegen Totschlags anzuklagen. Aber der ist nicht zu Hause. Das wird nämlich jetzt richtig mysteriös. Und du hast natürlich völlig recht mit dieser Frage. Wieso ist er als Arzt da und es passiert trotzdem? Daher die Anklage wegen Totschlags. Wenige Tage später dreht Dr. Murray dann ein Video, das er, Achtung, dem Fernsehen zuspielt. Krass, oder? Total krass. Ja, der zu diesem Zeitpunkt meistgesuchte Mann der Welt, kann man schon fast sagen, sitzt in einem Zimmer mit Kamin im Anzug und sagt Wegen allem, was hier vor sich geht, habe ich Angst. Ich habe Angst, Anrufe entgegenzunehmen oder meine E-Mail-Adresse zu nutzen. Die Jagd ist eröffnet, kann man schon fast sagen. Die Ermittler stellen erstmal vor Ort in Jackos Villa fest, es gibt einen Raum, in dem der Arzt Jackson behandelt hat. Und noch ein Schlafzimmer. Da sieht es wirklich übel drin aus. Also totales Chaos. Außerdem brennt im Kamin ein Feuer. Ich meine, hallo, es ist Ende Juni in Kalifornien. Das sind locker 30 Grad, sagen auch die Sanitäter, die vor Ort waren. Es war sau heiß. wieso brennt da überhaupt ein Feuer im Kamin? Überall hat Jackson Post-its aufgeklebt, auf denen steht, keine Gewalt und Frieden für alle. Es könnten auch Songtexte sein im besten Fall. Zeitungen liegen überall rum und es riecht unangenehm. In dem Behandlungsraum nebenan, neben dem Schlafzimmer, sieht es auch nicht so aus, als wäre hier jemand mit schweren Herzproblemen behandelt worden. Da steht nämlich nur ein Sauerstoffgerät, ein Injektionsständer und ein paar lose Spritzen liegen rum. Also, eigentlich sieht es ehrlich gesagt wirklich unfassbar chaotisch und messy-mäßig aus. Ja, so Junkie-Style irgendwie auch so ein bisschen. Ja, ne? Mit den Spritzen. Mhm. Mhm. Ja, und da stehen aber auch drei riesige Fotos von Jackos Kindern, von Paris, Prince und Blanket. Und überall sind Medikamentenampullen, ein Computer liegt im Bett, außerdem eine, finde ich sehr unangenehm, eine Babypuppe und ein paar große Fotos von Babys aus Werbeanzeigen. Vor dem Hintergrund seiner vermeintlichen Neigungen, die wir euch ja in Teil 1 erzählt haben, ja, bekommt man dann schon wieder so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, warum ein erwachsener Mann mit einer Babypuppe im Bett liegt. Gut, aber jetzt kommt ein Gegenstand, der noch eine große Rolle spielen wird in den Ermittlungen. Ein leeres Fläschchen von dem super starken Schlaf- und Betäubungsmittel Propofol liegt unterm Bett. Das gehört eigentlich nur in einen OP und nicht in einen Privathaushalt. Ja, damit werden Narkosen eingeleitet für Operationen. Ne? Mm, genau. Also das ist nicht mal so ein Schlafmittel, so was du mal so... Ne, Selber dosiert, da nimmst du in Hause. In der Apotheke vielleicht noch kaufen könntest, nee. aber das, das ist halt wirklich, ähm, das, das knallt dich halt wirklich komplett weg. ne Und das hat mit Schlaf ja dann in dem Sinne auch gar nichts mehr zu tun. Ne? Du bist dann einfach äh, bewusstlos. komatös quasi. Ja. ja. Narkotisiert. Da, das, das mal so mit unserer Laienmeinung. Ja, <lacht> ja und dieses Propofol, was du gerade erwähnt hast, das ist dann durch Michael Jackson so richtig bekannt geworden. Und wie ich das ja eben schon gesagt habe, es wird auch heute noch von Anästhesisten benutzt. Und dann meldet sich Dr. Murray am nächsten Tag. Nach der Hausdurchsuchung dann selber bei der Polizei. Dieses Gespräch gibt es sogar als Tonbandaufnahme. Murray gibt in so einer ganz komischen, hohen Fistelstimme Auskunft. Ja, und er sagt, dass er schon seit 2006 für Jacko arbeitet, dass Michael immer wieder schwere Schlafprobleme hatte. Und dass er manchmal drei, vier, fünf Nächte hintereinander nicht schlafen konnte. Überleg mal, fünf Nächte. Weißt du, also Unser Eins ist nach äh, gefühlt nur drei Stunden Schlaf total fertig am nächsten Tag. Da kann man sich auch vorstellen, warum der teilweise so fahrig gewirkt hat in diesen ganzen Interviews vor dieser Zeit. Vielleicht hat das da auch noch mit eine Rolle gespielt, dass der auch immer so erhebliche Schlafprobleme hatte. Vielleicht, ja. Und dazu natürlich die Proben, der Druck, mhm. dieses diese Millionen-Schuldenlast auf den Schultern. Und dieses Comeback, diese Tour muss klappen. Also, ja. Ja, und deswegen ist es nämlich dann auch so, dass er an dem Abend an dem 24. Juni ganz besonders aufgeregt ist und dann fragt er nach seiner Milch. Also so alles erz äh, so erzählt das alles der Dr. Murray. Also ich meine, seine Milch, oh Gott. Ja. Ja, der nennt das Propofol nennt er seine Milch, ja, wie so ein Baby seine Schlafpulle. Ähm Milch ist übrigens deswegen gemeint, weil Propofol weiß ist. Ja, also da, daran wird es ihn wahrscheinlich erinnert haben. Deswegen das Wort Milch. Wahnsinn. Ja. Der Arzt, der erzählt dann ähm, den Ermittlern außerdem, dass er Michael das Zeug jeden, jeden Abend spritzt. Ich meine, das ist ein Narkosemittel. Ne? Und selbst wenn er danach gefragt hat, ist es ja eigentlich mit einem Arztethos nicht gerade vereinbar, seinem Patienten jeden Abend ein Narkosemittel intravenös zu geben, oder? Ja, jetzt auch noch mal eine Frage an unsere Medizinfans da draußen. Ich weiß, es gibt euch, ihr habt uns schon oft geschrieben. Sagt uns doch mal, ähm, wie, wie ist denn das für den Körper eigentlich? Ich stelle es mir gerade so vor, wenn ich nicht mehr schlafen kann und ich bekomme ein Narkosemittel, dann habe ich doch auch gar keine Regeneration, oder? Weil schlafen tue ich de facto doch nicht. So stelle ich es mir jetzt gerade als Nicht-Medizinerin vor. Und wie viel Gewöhnungseffekt ist dann auch dabei, ne? Wie schnell muss ich die Dosis auch erhöhen? Ja, also Ihnen, alle Ärzte, Schwestern da draußen. Ich weiß, ihr hört uns an, bei euren Nachtschichten. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Ähm, meldet euch gerne bei uns. Also, Ma Michael verlangt auf jeden Fall Nachschlafmittel. Mhm, und der Mary liefert ja dann auch, ne? Im Schrank in einem Nebenraum finden die Beamten später seine Arzttasche mit Schmerzmitteln, Schlafmitteln, Aufputschmitteln. Und außerdem Müll, Injektionsnadeln und leere Fläschchen. Also jetzt erst wird klar, wie viel von dem ganzen Zeug, den ganzen Mitteln hier in den letzten Wochen verabreicht wurde. Jetzt glauben die Beamten, Michael Jacksons Herz ist stehen geblieben, weil er eine Überdosis schwerster Betäubungsmittel im Blut hatte, verabreicht von seinem Arzt. Aber das müssen sie beweisen. Und darum natürlich jetzt auch die Anklage wegen Totschlags oder mehr. Ja, die Presse schaut ihnen jetzt natürlich auch noch die ganze Zeit auf die Finger, weil die ganze Welt will von der Polizei wissen, wie ist der King of Pop gestorben. Ja, und die Fans stehen natürlich immer noch total unter Schock. Also ich glaube, jeder in unserem Alter weiß noch, wo er war, als diese Nachricht bekannt wurde. Ja, absolut. Ich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es im Auto gehört, als ich auf der Fahrt ich war oder so. auch, ja. auf der Fahrt zur Arbeit. Und es war so komisch still. Der, der Moderator hat so eine lange Pause gemacht. Und ich wusste, es ist was ganz Schlimmes passiert. Ich fand es vor allem schlimm, weil ähm ich glaube, das kam dann später am, am Tag erst raus. Ja, Wenn es mittags in L.A. gewesen ist, war es bei uns schon sechs Stunden mindestens weiter, wenn nicht sogar mehr. Und Farah Fawcett ist am gleichen Tag gestorben. Und am, in der Früh wurde davon berichtet und wurde dann sozusagen abgelöst durch Michaels Tod. Also das Krass. war ein dramatischer Tag irgendwie, wo man auch noch dachte, oh Gott, hört das heute nie mehr auf. Ja, also die Fans, wie auch ich damals, muss ich echt sagen, ich war ja beim Konzert, ich habe es ja mal erzählt in Teil 1, alle waren geschockt. Und vor dem Haus seiner Eltern ähm, in L.A. türmen sich auch schon ganz bald die Blumen, die Teddys, die Trauerbriefe. Google bricht unter den Suchanfragen mit seinem Betreff, mit seinem Betreff, seinen Tod, bricht Google zusammen. Ja, die ganze Welt steht also wirklich unter Schock. ne? Währenddessen wird Michael Jacksons Leiche obduziert. Natürlich top, top secret. Mehr als fünf Stunden dauert die Autopsie und das Ergebnis kommt allerdings erst nach unglaublichen zwei Monaten. Ja, und ich meine, die haben das extra so akribisch wahrscheinlich alles gemacht, weil sie halt natürlich genau wissen wollten, wie ist das alles passiert und so weiter, dass da auf jeden Fall alles wasserdicht ist. Am 7. Juli 2009, zwölf Tage nach seinem Tod, ist im Staples Center erstmal die Trauerfeier für Michael Jackson. Einen Tag später hätte hier seine Comeback-Tour starten sollen. Och, wie tragisch Total. Total. Ja, Seine Trauerfeier ist dann auch, man kann es gar nicht anders sagen, bombastisch. Über acht Großbildschirme ist die Feier für alle zu sehen. Weltweit übertragen TV-Sender. Es gibt Livestreams im Netz und Public Viewing in den Kinos. Ich meine, wir reden von einer Trauerfeier. Ja. 17.500 Eintrittskarten wurden verlost und 1,6 Millionen Leute haben sich beworben, um daran teilzunehmen. Unfassbar. 2.500 geladene VIP-Gäste sind da. Stevie Wonder, Lionel Richie und Mariah Carey singen. Sogar in Deutschland, in der Berliner O2 World, versammeln sich 10.000 Leute und verfolgen diese Abschiedsfeier. Und die sieht so aus. Michael Jacksons vergoldeter Sarg ist mit weißen Lilien und Rosen geschmückt. Die Zeremonie startet mit eineinhalb Stunden Verspätung, weil der Jackson-Clan erst so spät anrückt. Vor allem bei der Rede von seiner Tochter Paris heulen dann wirklich alle. Es war furchtbar, ich erinnere mich auch noch. Ja, sie schluchzt äh, ins Mikrofon. Daddy war der beste Vater, den man sich vorstellen konnte und so weiter. Oh. Also das hat mich damals auch wirklich mitgerissen. Eine Elfjährige, die sowas erleben muss, das ist schon wirklich, wirklich hart. Ihre Brüder sind sieben und zwölf zu dem Zeitpunkt und stehen auch mit ihr auf der Bühne. Michael Jacksons Eltern sind da, seine berühmten Geschwister Jermaine, Janet und Latoya. In einem Interview mit dem australischen Fernsehen sagt Michaels Mutter Catherine später, der Tod von Michael war der schlimmste Tag meines Lebens. Ja klar, ihr Kind. Wenn dein Kind stirbt, Wahnsinn. Vielleicht ein kleiner Trost, dass sie nach Michaels Tod übergangsweise das Sorgerecht für die Kinder bekommt. Ja, aber sie ist damals 79 und auch nicht mehr super belastbar. TJ, der Sohn von Michaels Bruder Tito, bekommt dann das Sorgerecht zugesprochen. Die Feier ist auf jeden Fall ein großer Abschied für einen großen Star. Für einen Tag sind die Verdachtsmomente, die Prozesstage und die Schlagzeilen vergessen. Die Welt nimmt Abschied von einem der größten Popstars aller Zeiten. Im September ist dann die Beisetzung auf dem Forest Lawn Memorial in Los Angeles. Die Gruft ist nicht öffentlich zugänglich. Der Sarg ist angeblich sogar einbetoniert aus Angst vor Räubern. Seine Freundin Liz Taylor zerbricht fast an dem Tod von Michael Jackson. Die 77-Jährige muss sogar ins Krankenhaus. Angeblich, weil sie Untersuchungen aufgeschoben hat. Aber die Medien munkeln, es sei ein Zusammenbruch. Bei seiner Trauerfeier ist sie auch nicht dabei, sondern twittert nur, ihre Trauer sei kein öffentliches Event. Und ich glaube ihr das auch total. Mhm. Wir hatten in Teil 1 erzählt, wie eng die Freundschaft zwischen den beiden war. Es wurde ja da sogar gemunkelt, dass sie sein Beauty Vorbild für die vielen OPs war also Elizabeth Taylor als dieser große Hollywood-Star, diese Grande-Dame. Sie stirbt auch zwei Jahre später tatsächlich und lässt sich direkt in Michaels Nähe beerdigen. Also nicht bei einem ihrer eigenen acht Ehemänner, sondern bei ihrem besten Seelenverwandten und Freund. Das finde ich schon auch krass. Mhm. Es hat irgendwie so ein bisschen was Versöhnliches, ne? Irgendwie, dass der auch so einen richtig guten Freund hatte mit ihr. Ne? Ja. Also, dass sie einfach eine richtig gute Freundin war und das sozusagen über den Tod hinaus. Ja, gut, wenn man das so lesen will, da hast du recht, ja. Ja, und auf diesem Friedhof liegen übrigens ganz viele Hollywood-Größen. Gene Harlow zum Beispiel, Clark Gable, äh, Sammy Davis Jr., Humphrey Bogart. So die, ja. ganz, die, die Garde der alten Herren sozusagen. Und Na, dann. Die Crème de la Crème, ja. Mit Jean Harlow natürlich auch eine Frau. Da gibt es viele Springbrunnen, viel Kunst. Darum heißt dieser Friedhof auch Disneyland der Toten. Ist ist ein bisschen makaber, aber das ist auch deshalb, weil auch Walt Disney dort begraben ist. Das passt ja dann wieder zu Michael Jackson. Ja. Aber noch einmal zurück zur großen Trauerfeier im Juli. Nachdem Michael Jacksons letzte Show vorbei ist, kann man ja so sagen, so war es wirklich aufgezogen, bleibt eine große Frage. Wie ist der King of Pop denn jetzt genau gestorben? Und wurde er vielleicht ermordet? Am 29. August, zwei Monate nach seinem Tod, ist der Autopsiebericht endlich da. Und der sagt ganz klar Michael Jackson wurde getötet mit einer Propofol-Überdosis. Und jetzt können die Ermittler auch den Mann in die Zange nehmen, der diese Überdosis zu verantworten hat, Dr. Murray. Michael Jackson konnte, weggetreten wie er war, wohl nicht mehr alleine atmen. Und sein Arzt hat nichts getan, um diesen lebensgefährlichen Zustand klinisch zu überwachen. Laut Bericht wog Jacko zum Zeitpunkt seines Todes 50 Kilo bei 1,75 Meter Körpergröße. Krass. Also mager, ne? Kann, ganz, ganz, sehr, sehr ausgezehrt. Ja, und dazu immer, wir müssen uns halt überlegen, diese körperliche Anstrengung von den Trainings, von den harten Proben, die er jeden Tag absolviert hat. Er konnte wohl zu dem Zeitpunkt nicht mehr alleine zur Toilette gehen. Und wenn er in seinem Tiefschlaf, ausgelöst durch dieses starke Schmerzmittel, war, dann ähm, ja, hatte er da so Urinflaschen am Bett. Die Ermittler finden volle Flaschen, wie man das ja manchmal so bei Krankenhauspatienten kennt. Und in manchen Nächten musste Dr. Murray ihm auch einen Katheter legen. Das ist doch alles Wahnsinn, oder? Man hätte den stoppen müssen, also das ja, ist unglaublich, ne? Ja, wie viel Druck der hatte, dass, dass er sich das alles noch antun musste, muss man ja schon fast sagen. Ne? Der hätte wahrscheinlich eigentlich dringend in die Klinik gehört, auf Entzug erstmal von diesen ganzen Mitteln, ja. Aufputschmittel, Schlafmittel. Ja, weißt du, anstatt da, da tagsüber auf der Bühne dann äh, zu trainieren, bist du ja fast sprichwörtlich umfällst dann abends, ne? Ja, es gab genug Leute, die die, die wollten, dass diese Dollarmaschine funktioniert. Mhm. Die Ermittler suchen Dr. Murray bei seiner Freundin Nicole Alvarez. Übrigens auf, außerdem durchsuchen sie auch ihre Wohnung. Zufällig heißt die übrigens genauso wie Jacksons Sicherheitschef auch Alvarez. Ja, die beiden haben sich 2005 in einem Nachtclub kennengelernt. Sie war Stripperin und Schauspielerin. Ja, man kennt das ja. Ja, also der Arzt und sie... Dr. Murray und sie führen über eineinhalb Jahrzehnte eine On-Off-Beziehung und haben auch einen gemeinsamen Sohn. In einem Regal bei ihr finden die Ermittler das volle Programm. Infusionsschläuche, Propofol. Und sie finden Quittungen, Rezepte für große Mengen Propofol. Ja, der hat an die Adresse seiner Freundin richtig viel von dem Narkosemittel bestellt. Die Detectives durchforsten das ganze Leben des Arztes, seine Praxis in Las Vegas, sein Büro in Houston, Texas. Und zu diesem Zeitpunkt ist Murray 56. Er geht gerne in Stripclubs und Spielhöllen und er hat mehrere Kinder mit mehreren Frauen. Es kommt alles jetzt natürlich raus, wo die alles auf links drehen und er haut die Kohle nur so raus. Und schnell wird klar, der Mann hat Schulden. Für mehr als eine Million Dollar hat er sich eine Villa in Las Vegas gekauft, aber die Raten von 10.000 Dollar monatlich schon lange nicht mehr bezahlt. Außerdem türmen sich Patientenbeschwerden in seiner Kardiologiepraxis im texanischen Houston. Da kam der gut bezahlte Job bei Michael Jackson nämlich wie gerufen für den. 2005 behandelt er eines von den Jackson-Kindern und Michael vertraut ihm. Im Auto des Kardiologen finden die Ermittler den Arbeitsvertrag zwischen Michael Jackson und ihm. Ich meine, auch ein interessanter Ort, den im Auto aufzubewahren. Ja. 150.000 Dollar zahlt der Star ihm jeden Monat. Ja, davon wird er dann wohl ganz gut leben können, ne? Wie krass. Hat der vielleicht nicht gewusst, was so ein Arzt kostet? Ich meine, 150.000 im Monat. Klar, der muss da auch Nacht sein und so, aber das ist enorm viel. Es gibt Listen, auf denen Jackos tägliche Medikamentendose steht. Und jetzt haltet euch bitte fest. Zweimal täglich eine Injektion mit einem Schlafmittel, dann Ritalin zum Wachwerden, dann Prozac als Stimmungsaufheller, Xanax zum Beruhigen. Also einfach eine Achterbahnfahrt für Michaels Körper. Zusätzlich zu seiner Schlafmilch nimmt Jacko jeden Tag Pillen, Schmerzmittel und Antidepressiva also wenn man das so geballt liest, ist es eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt so lange damit leben konnte, mit diesem Medikamentenkonsum. Ich frage mich auch, wie, wie der Murray das mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, mit, mit, seinem, mit seinem Eid als Arzt. Ja, ja, das kann ja auch alles miteinander unvorhergesehen reagieren Ja, in den Nebenwirkungen. Im Februar 2010, acht Monate nach Michael Jacksons Tod, wird Dr. Conrad Maury dann der fahrlässigen Tötung angeklagt. Genau, wir hatten es eben schon mal angerissen. Und da hat er wirklich noch Glück, dass da nicht Mord steht. Denn dafür hätte er lebenslänglich sitzen können. So drohen ihm nur vier Jahre. Jacksons Familie ist entsetzt. Vor dem Gericht stehen beim Prozess im September 2011 hunderte Fans und fordern Gerechtigkeit für Michael Jackson. Und dann kommt der Mann, der ihr Idol ins Jenseits befördert hat, mit Security und Polizeischutz an. Im hellen Anzug spaziert Dr. Murray in den Gerichtssaal. Er wirkt ziemlich aufgeräumt dafür, dass er möglicherweise den berühmtesten Popstar des Jahrhunderts um die Ecke gebracht hat. Und seine Anwälte hatten übrigens durchgesetzt, dass er nicht in Handschellen erscheinen muss. Im September 2011, mehr als zwei Jahre nach Michael Jacksons Tod, startet der Prozess in Los Angeles. So lange hat es gedauert, bis die Ermittler alle Beweise gesichert und alle Beteiligten verhört haben. Die Geschworenen, sieben Männer und fünf Frauen, sollen urteilen, ob es Totschlag oder fahrlässige Tötung war. Ich bin ein unschuldiger Mann, sagt Dr. Murray dem Richter. Michael habe selbst an der Injektion geschraubt und sich das Zeug selbst verabreicht. Also der scheint echt nicht das Gefühl zu haben, ein Verbrechen begangen zu haben. Der Staatsanwalt ist aber auf Zack und skizziert die Todesnacht von Michael Jackson. Und die läuft so ab. Am 25. Juni 2009 um 1.30 Uhr in der Nacht gibt der Arzt dem Star 10 Milligramm Valium zur Beruhigung. Um 2 Uhr früh gibt er ihm ein weiteres Mittel gegen Angstzustände per Infusion. Das scheint aber nicht zu reichen. In den nächsten Stunden kann Michael immer noch nicht schlafen. Bittet um Propofol, weil er weiß, dass ihn das sofort wegbeamt. Sein Leibarzt, hatten wir gesagt, ist manchmal nachts bei ihm. Denn da geht es ihm meistens am schlechtesten. Der Arzt verneint und gibt noch weitere Beruhigungsmittel. Draußen wird es hell. Und Jacko fleht um Propofol, sagt Murray. Um 10.40 Uhr wird der Arzt dann schwach und gibt ihm das Mittel über einen Tropf. Um 10.50 Uhr geht Dr. Murray auf die Toilette. Ein paar Minuten später kommt er zurück, sieht, dass Jackson nicht mehr atmet, startet sofort eine Herzmassage und verabreicht ein Gegenmittel. Er bittet Jackos persönliche Assistenten, die Security zu alarmieren, die Security und nicht den Notruf, wohlgemerkt, und ruft nach dem 13-jährigen Sohn, Prinz Michael, der natürlich auch dort wohnt. Die Haushälterin sagt später aus, sie habe gerade das Mittagessen für die Familie gemacht, als sie die panischen Schreie der Mitarbeiter gehört hat. Warum ruft er den Sohn mit 13? Warum rufen sie nicht 911? Um 12.18 Uhr geht Mario aus dem Raum, um zu telefonieren. Und jetzt Achtung, ganze 47 Minuten lang. Er hat gerade festgestellt, dass Jackson nicht mehr atmet. Er geht aus dem Raum und telefoniert 47 Minuten lang. Das ist Wahnsinn. Erst um 12.22 Uhr alarmiert die Security dann den Notruf. Das sind fast anderthalb Stunden vergangen. Wahnsinn, Es ist unvorstellbar. Da ist ja schon klar es muss ihm klar gewesen sein, dass Michael tot ist. Mhm. Und dann weigert er sich übrigens auch noch, den Totenschein zu unterschreiben. Ja, natürlich, der weiß ja auch, warum. Nach diesem Bericht, nach dieser Rekonstruktion ist klar, der Arzt hat völlig falsch gehandelt. Jetzt ist nur noch die Frage, ob mit Vorsatz oder fahrlässig. Aber natürlich hat auch die Verteidigung im Gerichtssaal fett aufgefahren. Mehrere ehemalige Patientinnen und Patienten von Dr. Murray sagen aus. Ja, die waren alle wegen Herzproblemen bei ihm in Behandlung und loben ihn. Wir haben eben gehört, es gab ja auch Beschwerden über seine... Ähm, Künste, aber die, die jetzt da geladen sind, die loben ihn. Die sagen, er sei mega gründlich, super gewissenhaft und er hätte Diagnosen gestellt, die andere Ärzte vor ihm so einfach nicht gesehen hätten. Also die sind da total auf seiner Seite, diese Zeugen der Verteidigung. Bei diesen Aussagen bricht der Arzt übrigens in Tränen aus. Erst denkt man, das ist nur Schau, aber der Mund zuckt die ganze Zeit schon. Gut, das mag ihn berührt haben. Er weiß auch, dass sein Ruf dahin ist. Von ihm nee. wird sich mit Sicherheit keiner mehr behandeln lassen. Vielleicht ist er da einfach so ein bisschen rührselig, auch über sein eigenes Schicksal. Wer weiß. Auch die vier Sanitäter, die bei Michael Jackson erste Hilfe leisten, sagen aus. Und die sagen, sie hätten gleich eine Herzdruckmassage gemacht, ihn ans EKG gehängt, aber sie konnten nichts mehr sehen. Das war eine Flatline, also kein Herzschlag. Die Jury urteilt. Schuldig. Der fahrlässigen Tötung. Noch im Gerichtssaal kriegt Dr. Murray Handschellen angelegt und wird abgeführt. Draußen vor Gericht toben die Fans. Auf einem Schild steht, vier Jahre sind nicht genug für ein Leben. Ja, denn Dr. Murray wird ja zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. In Kalifornien und Texas darf er nicht mehr praktizieren. Der Richter begründet das Urteil damit, dass Mori den hippokratischen Eid verletzt und aus Geldgier und Prestige gehandelt hat. Dieser Eid wisst ihr ja wahrscheinlich, aber der geht ja auf den Arzt Hippokrates zurück und besagt, dass Mediziner nach einem gewissen Ethos, einer gewissen Moral handeln und immer die Leben des Patienten, das Leben des Patienten retten müssen. Nach nur zwei Jahren. 2013 wird Murray wieder entlassen wegen guter Führung und weil das Gefängnis angeblich überfüllt ist. Ja, was ein Skandal dann damals, ne, für die Fans. Also er lebt heute übrigens in Florida. Die Geldmaschine Michael Jackson rattert aber auch nach seinem Tod weiter. Ja, schauen wir mal kurz darauf. Also da ist einmal natürlich, was er hinterlässt eben, seine Neverland Ranch. Und dann gibt es noch Einnahmen aus Platten, Tantiemen, Fanartikel, Liedrechte. Nach seinem Tod schießen die Verkäufe in den Himmel. Ob das Musical Thriller oder CDs, alle seine alten Werke gehen durch die Decke. Ich erinnere mich noch damals, dass ich in S-Bahn gefahren bin und mir gegenüber so ein ganz junger Typ dann auch plötzlich Michael Jackson rauf und runter gehört hat. Und ich habe mich halt so erinnert, weil das war ja doch schon eine ganze Zeit danach. Also der hat es mit Sicherheit das erste Mal gehört. Er wurde noch mal so richtig in der zweiten Welle bekannt nach diesem Prozess. Da haben sich wahnsinnig viele Menschen damit auseinandergesetzt. Außerdem wird die This Is It Tour, also die seine letzte gewesen wäre, kräftig vermarktet. Die Produktionsfirma AEG Live hat die Proben dazu nämlich mitgedreht, und daraus ein sehr lukratives Filmchen geschnitten. Und Michaels Familie verklagt die Firma. Unter anderem, weil die den Arzt angeheuert hat. Ein Sieg vor Gericht würde eine Millionenentschädigung für die Kinder bedeuten. Ja, das hatten wir vorne gar nicht erwähnt. Wir haben gesagt, dass, die, ähm, dass Michael den Arzt kennengelernt hat, weil er eins der Kinder behandelt hat. Aber auf Vermittlung von AEG anscheinend. Naja, und dieser Sieg vor Gericht, diese Millionenentschädigung, die wäre wirklich, wirklich hoch. Das wären 85 Millionen für jedes der drei Kinder und 35 Millionen für Michael Jacksons Mutter Catherine. Außerdem soll der Konzertveranstalter für den finanziellen Schaden von 1,2 Milliarden Dollar aufkommen. Daraus wird aber nichts. 2013 entscheiden die Geschworenen nach einem weiteren fünfmonatigen Prozess in Los Angeles, die Firma ist nicht verantwortlich für Michaels Tod. Ja, das ist natürlich erstmal ein Schlag für den Jackson Clan, nicht wegen der F Kohle, davon haben sie ja genug. Aber es wäre natürlich schon eine späte Genugtuung gewesen, dass auch die Firma, die ihn da sozusagen so gehetzt hat, das Management, die gesagt haben, komm, pack mal 40 Auftritte drauf, dass es dann 50 waren, dass die in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen werden und zur Rechenschaft. Ne? Nach seinem Tod verdient der King of Pop alleine mit der Vermarktung seiner Musik 20 Millionen Dollar jährlich. Posthum. Mit Musikverkäufen und Business-Deals sind das seit 2009 2,4 Milliarden Dollar. Wahnsinn, aber bringt ihm natürlich alles nichts. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, was wurde eigentlich aus den anderen Menschen, die in Jacksons Leben eine Rolle gespielt haben? Also... Debbie, die Mutter von Prince Michael und Paris, die ist heute 62. Wir hatten es eben schon mal kurz erwähnt. Sie lebt als Pferdezüchterin nördlich von L.A. und hat auch immer noch Kontakt zu den Kindern. Prince Michael ist jetzt 24. Er hat einen Businessabschluss und eine Freundin und führt, wenn man es so von außen sehen kann, ein ziemlich stabiles Leben. Paris ist jetzt 23 und Model, hat 3,7 Millionen Instagram-Follower und sie war mit Cara Delevingne zusammen und datet jetzt einen Musiker. Ja, ihre Jugend. Man hat sie halt immer wieder in den ganzen Blättern gesehen. Die war echt shaky. Also bei ihr wurde Drogensucht äh, diagnostiziert. Sie war in der Klinik wegen Depressionen. Aber im Moment, so auch wieder von außen betrachtet, scheint sie sich gefangen zu haben und ist mittlerweile wirklich selbst ein Star. Blanket, der Jüngste, ist jetzt 19 und findet erst so langsam in ein halbwegs normales Leben. Tja, und Michaels Neverland Ranch, die dümpelt irgendwie vor sich hin. 1988 hatte Michael sie für 17 Millionen Dollar gekauft. Zwischenzeitlich wurde ihr Wert mal auf 100 Millionen Dollar veranschlagt. Ja, für viele Fans war das ja wie so ein Pilgerort. Ne? So, so wie Graceland von Elvis. Ja, aber 2018 gab es dann eine große Dürre, die alle Immobilienpreise in Kalifornien gedrückt hat. Und ich denke mal, die Leaving Neverland-Doku von 2019 hat ja ihr Übriges noch mal dazu beigetragen, dass der Preis dann so massiv in den Keller gerauscht ist. Ja, ich meine, all diese Dinge haben sich ja damals dann auch vielleicht hier abgespielt. Ne? Die Missbrauchsvorwürfe meinst du, ja. Ja, und das löst bei vielen Besuchern natürlich schon gemischte Gefühle aus, ne? Michael hat die Farm nach 2005, nach diesem Missbrauchsprozess, auch nicht mehr bewohnt, weil er ja nach dem Prozess, wie wir erzählt haben, direkt nach Bahrain gezogen war. Er hat die Farm 2008, ein Jahr vor seinem Tod, an einen Investor verkauft. Und der hat sie letztes Jahr für 22 Millionen Dollar an einen Geschäftsmann weiterverkauft. 22 statt 100 Millionen, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde sie auch nicht haben wollen. Naja. Die haben sie auch umbenannt. Auf der Immobilienseite heißt es jetzt nicht mehr Neverland Ranch, sondern Sycamore Valley Ranch. Liest sich schick. Ein Haupthaus, drei Gästehäuser, ein 1,6 Hektar großer See mit Wasserfall, Tennisplatz, mehreren Scheunen. Und das für 22 Millionen. Schnäppchen. Anscheinend ist das Pförtnerhaus jetzt immer besetzt und Kameras überwachen auch alles. Ja, aber ohne Jacko ist es für Fans halt auch wertlos und mit den Skandalen für alle anderen auch. Stimmt. Und er liegt ja auch nicht hier begraben, wie wir wissen. Die Hardcore-Michael-Jackson-Fans wissen aber natürlich genau, wie sie dem früheren Lebensort ihres Idols nahekommen. Heute sind zwar die Schilder Neverland Ranch und Once Upon a Time, also es war einmal. Ja, wie es im Märchen so schön heißt, es mm -hmm. war einmal. Genau, die sind entfernt, aber trotzdem ist die Ranch nicht stillgelegt und in halbwegs guten Zustand. Das heißt, die Fans veröffentlichen im Netz Tipps, wie man da am besten hinkommt. Also richtig so mit Seitenstraßen und Feldwegbeschreibungen und so. Also heute gibt es auf der Ranch Viehwirtschaft und ab und zu eine geschlossene Veranstaltung. Ja, die Bewohner von Los Olivos oder auch die Polizei sind eh nicht so heiß auf Besucherströme von Fans und Journalisten. Ja, irgendwie auch traurig, ne, was da am Ende dann so bleibt. Eins der größten Talente des Jahrhunderts und dann so ein Ende. Kennst du eigentlich das äh, Michael-Jackson-Denkmal vor dem Bayerischen Hof hier in München? Ja, da haben doch Fans nach seinem Tod um eine Komponistenstatue, meine ich, drumherum alles so Briefchen, Teddys und Kerzen hingelegt. Ja, in dem Fünf-Sterne-Hotel des Jacko halt immer abgestiegen, wenn er in München war. Da kannst du als Fan äh, super von der kleinen Grünfläche hoch zu den Zimmern gucken. Und zwölf Jahre lang lagen da Blumengebinde, Plüschtiere. Das ist so eine totale Pilgerstätte gewesen. Ja, und jetzt sind die aber irgendwie alle verschwunden. Von einem auf den anderen Tag war alles weg. Und Stadt München sagt aber, die waren es nicht. Hm. Tja, man weiß es nicht. Vielleicht sind es auch Leute, die ihn jetzt nochmal rückwirkend so canceln wollen im Zuge dieser Cancel-Culture. Wegen der Missbrauchsvorwürfe, wer weiß. Aber ein paar Hardcore-Fans gibt es immer noch. Die haben schon wieder die ersten Poster aufgehängt. Er wird halt immer ein Typ bleiben, der bei den einen absolute Begeisterung und bei den anderen Empörung auslöst. Ja, und das war sie. Die Story vom Tod des King of Pop. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu meint. Schreibt es uns gerne rein. Ihr, ihr findet uns auf Instagram. Ihr findet uns äh, bei reichschöntod auf der Homepage. Ihr könnt uns auch persönliche Nachrichten schicken. Und äh, gebt uns nicht nur Feedback, sondern bewertet uns auch bei Apple. Genau, fünf Sterne wären natürlich total toll. Oh ja. <lacht> und vielen, vielen Dank auch für eure ganzen Themenvorschläge. Auch das war einer davon. Und ähm, ja, ihr seht, wir setzen das dann nach Möglichkeit relativ zügig um. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis zur nächsten Woche und wir sagen es mit Jacko. Love you. We love you.